0: Bu, araba sesi falan geliyor baya. Uçak sesi mi? Uçak bu. sesiymiş pardon. <gülüyor> İstanbul'da. Kıyamam. Öyle bir gün geliyor ki insan olması gerektiği yer. Oy arsıyor. Dikman
1: konuşacak.
0: Ayrıca paşında böyle bir şey gireceğim. Ama şey konu hmm. böyle konuşacağım. Aa
1: yani, sen normal yani, konuştu ben normal spontan.
0: Öyle bir gün <gülüyor> öyle bir gün geliyor ki insan olması gerektiği yerde olmak istiyor ama <gülüyor> kimi zaman. Yaşamak için intihar etmekten daha çok cesaret gerekiyor. Ya bir şey, tam şey. mi? Kamu da tam şey yani. Merhaba herkese. Cengiz ben. Bugün İstanbul'dayım. Bu kaydı İstanbul'da yapıyorum ilk defa. Evimin dışında bir yerde bir kayıt yapıyorum. O yüzden biraz alışmakta zorluk çektim. Şimdi alışacağım. Bugün Nagiha'nın konuğu oldum. O benim kanalımın konu oldu. Ben onun evine konuk olmuş oldum. Nagihan'la beraber bugün kaydı yapacağız. Nagihan'ı size tanıtayım. Nagihan benim çok sevdiğim ve çok yakın bir arkadaşım. Kendisi Bakırköy'de ihtisasının son yılında, dördüncü yılında daha çok analitik terapilerle ilgileniyor. Ve yine destekleyici ve dinamik psikoterapiler, ilgi alanı. İstanbul'a gelince zaten bunlar böyle bir tarafından insanı dürtüyor bu çeşitli psikoterapi ekolleri. Ben şimdi Ankara'dan gelince bana biraz bunlar uzak kaçıyor ama Nagi Hanım'ın bilgilerinden zaman zaman telefonla da faydalanırım. Gördüğümde de faydalanırım. En son Ulusal Kongre'de beraber bir panelimiz de vardı. Sosyal medya ile ilgili. Bugün konuşacağımız konu intihar konusu. Oldukça farklı yönleri olan ve konuşması da zor bir konu. Nagyana eve girerken dedim sakın bu konuyu romantize bir şekilde konuşmaya kalkma. Dernekten bizi kınarlar falan diye söyledim. Ben zaten oldukça medikalize ve psikolojize bakıyorum intihara. Nagen başka taraflardan baksın ona izin vereceğim ama fazla kaçarsa romantize bakışı orada durduracağım onu. Peki Nagen hoş geldin.
1: Sağ ol, hoş geldin Cengiz.
0: <gülüyor> hoş bulduk. Şimdi ilk birkaç dakika heyecan heyecanda olur. Sonra alışırsın. Nagen bayağı hazırlık yapmış önden notlar falan var renkli renkli kalemlerle. <gülüyor> Ben mesela, ben her şeyi zihnimden konuşuyorum ezbere konuşuyorum tüm bunları çalıştığım için.
1: Yani ilk defa böyle bir şey yapıyorum <gülüyor> benim için çok yeni bir deneyim. O yüzden birazcık notlar aldım ama genellikle hani notlar alsam da çok notlara sadık kalabilen biri değilim. Konuşmalarım genellikle spontan seyrediyor. <gülüyor> o nedenle umarım keyifli bir.
0: Yani interaktif keyifli. Olur. ...keyifli olur bilmiyorum ama ilgi çekici olabilir. Gelin burayı! Terk edin burayı! Emre saçmalama. Hayat her şeyin çaresi var. Hayatın geri dönüşü yok oğlum. Emre yapma. İstemiyorum sizi girip buradan. İstemiyorum sizi. Emre! yapma. oğlum geri ben yavrum. Geri gel. Elini uzatma. Lütfen. Yapma! Ben Albert Camus'un bir, birkaç satırıyla başlamak istiyorum. Öyle bir gün geliyor ki insan olması gerektiği yerde olmak istiyor. Ama kimi kez yaşamak için intihar etmekten daha çok cesaret gerekiyor demiş Albert Kamu. Ee, ne, nedir intihar kelimesini ilk duyduğumdaki çağrışımların?
1: Ya intihar aslında şöyle tanımsal açıdan da bakarsak yani intihar davranışı diyebiliriz aslında daha çok. Çünkü kişinin e, kendini öldürmek maksadıyla ve, e, kendine zarar verdiği bir girişim. Tabii ki amacı genelde kendini öldürmek oluyor. E, ve bunları genel olarak hani intihar Darwinç olarak yorumladığımızda tamamlanmış intiharlar oluyor ve intihar girişimleri oluyor genellikle. Hı hı. Ne yazık ki tamamlanmış olanlar e, daha çok e, gündemde oluyor ve o, o, üzücü tarafta bu oluyor aslında.
0: Tamamlanmış demişken o güzel bir şey dikkat çekmiş oldun. Ee, bazen böyle acile gittiğinde sen de işte ya da arada böyle konuşurken işte başarılı intihar, başarısız intihar, intihara böyle bir başarı başarısızlık gibi. E, Yanlış bir terminoloji kullanıyor. Herhalde evet tamamlanmış intihar ya da intihar girişimi.
1: Aynen öyle yorumlamak daha e, uygun oluyor. Çünkü hani intihar girişimi ve tamamlanmış intiharlar oranlar olarak da farklı. Mesela Dünya Sağlık Örgütü yani 2012 yılındaki verileri şöyle diyor. İntiharla ölüm dünyadaki ölüm sıralamasında 15. sırada. Hı hı. Hatta bu 15-49 ya, şey 15-29 yaş arasındaki ölümler arasında da ikinci sırada 2000. yer alıyor. Hı hı. E, bu da e, aslında bize hani intihar davranış olarak e, yorumlamamız ve tekrar gözden geçirmemiz yani gerektiğini çok söylüyor.
0: Üretken bir yaş grubunda büyük bir yeti sebep olan bir şey. Ben şimdi bu intiharla ilgili şeyi düşün şey yaparken çok çömezken, şey derdim mesela kıdemliymişti. Hasta iki kez intihar etmiş. <gülüyor> Onlar da derdik ya iki kez ölmesi gerekiyor o zaman. Ya yani intihar her seferinde ha pardon intihar girişiminde bulunmuş derdim. Gerçekten insanı o ilk zamanlarında dirine böyle zor yerleştirdiği bir şey. İntihar denilince belki de inanmak istemiyoruz işin ucunda ölüm olduğuna. Ya yani intihar deyince yani ölmüş olması gelmiyor aklımıza ama aslında kelime anlamı yani intihar etmiş, intihar etmiş dediğin zaman bir şeyin tamamlanması ve bitmesiyle ilgili bir şey.
1: Belki bu biraz şeyle de ilgili olabilir. Hani biz ruh sağlığı çalışanları olarak artık o tamamlanmış intihardan ziyade intihar girişimleriyle haşır neşir oluyoruz. Yani ilgilendiğimiz alan tam da burası aslında. Ve bize fazlaca sorumluluk yükleyen alan da burası. Girişimleri görüyoruz biz. Çünkü tamamlandığında ne yazık ki artık yapılabilecek çok fazla bir şey olmuyor.
0: Nagen sen bana bir (gülüyor) kitap vermiştin. In March'ın intihar kitabı. Foucault Tarih ve Hakikat hakkında ben bu kitabın üstüne kahve dökmek ve yanında taşımaktan başka pek bir şey yapamadım. Ama yaptım ve dikkatimi çeken ilginç bir yer vardı. Ben böyle etimolojik olan yerleri ayrı bir dikkatle okuyorum. Ee, okuduğumda şurası çok dikkatimi çekmişti. Ee, eski Yunanca'da ve Latince'de kendini öldürmenin farklı şekillerini tanımlamak için 300'den farklı kelime listelenmiş. Yani 1977'de intihar dilbilim incelemesinde ve mesela Roma'da kullanılan ifadeler şöyle yani bizim bir intihar dediğimiz şeyi adamlar şöyle demişti mesela gönüllü ölüm işte Mors olentoriye kendini yok etme son çareye başvurmak ölümün peşinden koşmak böyle pek çok farklı kelimeyle aslında intiharın kültürel işte psikososyal pek çok parametrede bir arada olduğunu yani sadece bir Ruslar rahatsızlık deyip geçmemek gerektiğini Romalılar yüzlerce yıl öncesinden bize söylemişler sen ne diyorsun buna?
1: Ya aslında zaten günümüzde intihar biraz daha bu kadar hani tıbbi bir açıklama çerçevesinde ya da özellikle biz ruh sağlığı çalışanlarına bunu önlemek üzerine fazlaca sorumluluk yükleyen bir şey. Yani bu 20. yüzyıldan beri böyle aslında. Biraz bunu da sorguluyor sana önerdiğim <gülüyor> kitapta da. Bir felsefi açıdan da yaklaşımı oluyor. Hı hı. Çünkü intihar dediğimiz şey evet hani belki kişinin kendi iradesiyle. Tabi orada iradeyi etkileyen çok fazla faktör oluyor. Yani biz bilimsel açıdan da biliyoruz ki intiharların %90'ında psikiyatrik hastalık eşlik ediyor. Yani bunlar özellikle de bu psikiyatrik hastalıkların yani o %90'lık kesimin %50'yi genellikle işte major depresyon gibi bir duygu durum bozukluğu eşlik ediyor bu duruma.
0: Yani o çoğunluk olunca herhalde yani işte böyle bir durum olmasın diye belki de bize daha çok şey yapılıyor. Yani en olası ihtimallere gidiliyor. Ve yine hani tedavi edilebilir bir şeyin olması ve bunun imkanı dahilinde bir şey varsa niye bu insanla ilgilenilmesin diye bir şey yapıyor. Ama bu tabii bir grubu da inanılmaz zor durumda bırakıyor. Yani psikiyatrisi de zor durumda bırakıyor. Yani öyle bir an geliyor ki tabii ki yani intihar etsin ya da intihar davranışı normalleştirecek bir düşüncemiz yok ama e, psikiyatrisin eli kolu bağlı. Yani hastanın... E, ben ilk zamanlar hep şey diye düşünüyordum. İşte her intihar girişimde bulunan hastanın işte muhakemesi tamamen ortadan kalkmıştır. Muhakeme gücü bitmiştir. Bazen işte görüyorsun ki e, muhakemesi gayet sağlam ama işte intiharın mesela bir tanımında da ya yani üst kıymının işte insanın bilerek ve isteyerek yaşamına son vermesidir. Bu bilerek kısmı olabilir belki ama isteyerek kısmı e, benim çok emin olabildiğim bir yer değil. Yani istiyor ama bir an var mesela işte bu hani istediği an var işte mesela bir insan nefesini tutarak intihar edemiyor. Diyelim ki işte intihar etmeyi istesin. Yani aslında böyle bir biyolojik olarak bir engelleme. Yani aslında tam da istemiyor belki de. Ama işte biraz daha isteğin oluştuğu ve intihar girişiminde bulunduğu sırada davranışını kontrol edemeyeceği metotlarla en çok intihar ediyor. Mesela ası en çok intiharlı işte ölümün ölümünde sonuçlanan intiharların en çok şeyi yine ateşli silah yaralanması ama diyelim ki ilaç mesela şimdi ilaçla intiharda işte ilaç aldıktan sonra bir pişmanlık e, çoğu zaman ortaya çıkıyor ve e, o süreçte bir yardım arayışı e, ortaya çıkıyor yani buradan şunu düşünüyorum yani o silahla yaralanma ya da asıyla yaralanma şeylerde intiharlarla onların girişimlerinde de bir an olsa durdurulabilecek bir yardım istenebilecek belki onlar da bu durumdan vazgeçecek. İntiharın o kısmı bana işte bu isteyerek ile ilgili soru işaretleri getiriyor.
1: Yani şimdi hani yöntemlerden bahsetmişken belki şunların altını çizmek de önemli olabilir. Aslında dünyada intihar yöntemlerinden en sık başvurulan şey tarım ilaçlarıyla. Hı hı. İkincisi ası ve üçüncü en sık görülen de ateşli silahlar. Türkiye'de biraz daha farklı. Yani Türkiye'de 2015 TÜİK verilerine göre en fazla kullanılan yöntem ası. Hı hı. Yani bu toplam intiharların %47.2'sini oluşturuyor. İkincisi ateşli silah, üçüncüsü yüksekten atlama, dördüncüsü tarım ilaçları hı hı. ve hani kimyasal maddeler. Aslında burada biraz belki başka bir günde bu bireysel silahlanmaya dikkat çekilebilir. Hı hı. Belki bununla ilgili bir konuşma
0: yapabiliriz. Ben o demişken okudum sanki Amerika'da bireysel silahlanma yasaklanınca şöyle bir şey olmuş. İntihar oranları düşmemiş ama intiharla sonuçta yani
1: tamamlanmış, tamamlanmış intihar, intihar yani.
0: düşüyor. Çünkü işte o dediğimiz şey gibi yani silahı sıktığın dönüş yok ama işte alternatif intiharlara bir şekilde ne yazık ki de yine kayınca işte ilaçla ya da yüksekten atla. onlar nispeten e, medikal olarak fayda görebilen şeyler. O, o yüzden evet bireysel silahlanma. Benim mesela hatırladığım bir şey var. Fakültedeyken, adli tıp stajındayken şu, ya da yok bir yoğun bakımda çalışıyorken e, bir mahkum işte bu şartlı şey oluyorlar ya böyle bir hafta ev izliğinde falan bir şey çıkıyorlar. ya. Yani. Orada e, çıktığı an tüfeği böyle karnı dayıp kendini böyle vurup öldürmüştü. Yani orada şey diye düşündüm. Yani adam hapisten çıkmak ve dışarıya özgürlüğe kavuşmayı değil yani kavuştan ölüme kavuşmakla ilgili yani bu beni çok sarsmıştı ve yakınlarının bayağı da pietizas devam edecekti yani yakınlarının o feryat feryat fig zaten hapiste aslında mesela çok nadir gördükleri bir insan ama ölüm ölüm varken işte her şey bir ciddi oluyor ya.
1: Yani şöyle yani burada aslında ölümün engellenebilirliğiyle ilgili hani belki konuşmak buraya vurgu yapmak önemli. Çünkü bizden beklenen şey evet bu kişinin intihar riskini değerlendir ki genelde kişinin değil hastanın diye e, ifade edilir. Evet yani gerçekten de %90'ına psikiyatrik hastalık eşlik ediyor gerçekten intiharlarına ama ya şu önemli belki yani intihar riskinin değerlendirilmesi demek yani kişinin intihar davranışında bulunacağının önceden kestirilmesi anlamına gelmiyor aslında hı hı yani bir kişiyi intihar sürecine sürükleyebilecek işte birçok faktör var. Biyolojik, psikolojik, sosyal ve kültürel bir arka planı var bunun. Yani bize aslında risk değerlendirilmesi istendiğinde o arka planı değerlendirmemiz isteniyor. Ama genel olarak özellikle bu intihar bilimcileri de şunu söylüyor yani genel olarak onların ortak kanısı ve araştırmalarda Kimin kendini öldürmeyi düşüneceğinin, kimin bu yönde bir girişimde bulunacağını ve kimin kendisini öldüreceğinin önceden tahmini neredeyse imkansız. Hı hı. Yani bunu
0: yani yapabilmek şeyler,
1: mümkün değil. Evet
0: yani belli e, şeyler var yani prediktörler ama çok güçlü prediktörler değil. O yüzden yani her intihar ciddi alına vurgu yapmak için Aynen her
1: intihar girişimi kesinlikle bir yardım çığlığı. Hani bunu böyle
0: değerlendirmek lazım. Ee, ben şey diye... E, bir uzmanımıza böyle danıştığımda bir çok üstüne gelmişti şeyi. O yardım çığlığı kelimesinden çağrışımı yaptı. O şöyle diyor. Yani bu bir mal adaptif yardım isteği. Yani kişi yardım istiyor ama çok uygun bir şekilde istemiyor. Ben ben de şöyle tanımlıyorum artık. Ondan da biraz çalarak. Ne yazık ki mal adaptif ve fonksiyonel yardım isteği. Pek çok krizi intihar davranışı çözüyor. çok Pek çok kültürel, özellikle translarda çok görüyoruz. Yani Trans bireyler geçiş sürecinde e, aileden alamadığı pek çok onayı yani zaten o kimlikle ilgili öteki olmakla ilgili pek çok buhranın içinde e, o yardım çığlığını çok güçlü atıyorlar. Ve e, pek çok transın geçmiş hikayesinde kendine zarar verme intihar davranışı oluyor ne yazık ki. E, ancak insan e, öyle bir sahne yaşıyor, yaşayınca yani evladını kaybetmekle ilgili bu sefer e, bu süreçler nispeten yumuşuyor hani bu gerçekten bazen klinisyenler ya yani psikiyatri dışı klinisyenler ya da psikiyatri dışı insanlar hani bunu bir manipülasyon gibi o şekilde bir hani bir düzenbazlık gibi hatta neredeyse bakıyorlar. Çok öyle olduğuna inanmıyorum. Bir tane hastam işte şey demişti. Bunu birkaç kişi daha söylemiştim. Çok derin bir cümle. Hani evladımın cinsiyeti değişse de kokusu değişmez diye. Yani. Öyle bir sahne geliyor ki istediği bedende yaşasın yeter ki yaşasın diye. Şimdi aklıma o geldi.
1: Ya burada tabii hani söylediğin gibi travma yani hepimiz aslında travma mağduruyuz düşündüğümüzde ama herkesin başa çıkma stratejileri farklı olabiliyor yani travma ciddi bir yordayıcı gerçekten hı hı. yani ee, birçok intihar girişiminde zaten o risk değerlendirmesinde de yaptığımız şey aslında yordayıcıları tespit etmeye çalışmak yani hı hı. Hani herhangi bir stresör yaşam olayı yakın zamanda hani travmatik bir yaşantı bunlar önemli gerçekten evet şeyi önemsemek gerekiyor yani her intihar girişiminin hı hı. yani hani bunun ee, tabii ki bazı yöntemleri kullanmış olması mesela işte silah teminine gitmek gibi bir şey yani bu hı hı. aslında tam anlamıyla bir plandan bahsediyor. Bir de şunu da belki vurgulamak gerekiyor yani e, intihar fikri aktif ve pasif olabiliyor yani hı hı. pasif dediğim şey daha parasuicidal diye tanımlıyoruz biz bunu ee, hı hı. Biraz bilimsel olarak. Örnek
0: vermesi gibi.
1: Yani pasifle. işte yok olmak istiyorum. Uyuyup bir daha uyanmak istemiyorum. Ya da şey var mesela. Böyle depresif bir kişide bu söylemler bile pasif suizidal fikirler
0: aslında. Mesela ilaçla intihar aktif bir suizid, suizidal girişimse şeker hastası ilaçlarını kullanmamaya başlıyor. Tansiyonum ya da tansiyonluk ilacını kullanmıyor. Tansiyonum çıkarsa çıksın gibi.
1: Aynen yani bunlar... E... Daha ileri
0: yaş grupta ben onu görüyorum. Yani onlar çünkü belki de o işte genç grubun o agresyonu o şey yok ve bir şekilde o pasif bir şekilde ölümü beklemek işte ilaçlarını kullanmak istememek çok fazla onkoloji hastasında da görürsün yani böyle çağırırlar Tecavide, evet, tedavi istemiyor ilaçlarını <gülüyor> kullanmak istemiyor ve gidersin der ki adam yani işte ne hani, evrede ortak kanserim her yerim ağrıyor e, sen orada e, işte sihirli cümleler aramaya başlarsın ve bir şekilde e, gerçekten de zordur o görüşmeler empati yapması da çok zordur yani bir insan ölmek üzere yani en fazla işte bir hafta uzatacak belki de surveyini. Çok böyle bir onun üzerine bir gidip işte bunu alacaksın alacaksın diye şey yap, yapmak falan. Benim bir tane 18 yaşında aileyle hastayla bir görüşmem vardı. Bana işte ilaçlarını kullanmak istemiyor şey gibi. Böyle yine pasif ölüm düşünceleriyle danışmışlardı. Gittim odaya. Merhaba işte Doktor Cengiz ben dedim. Bir anda hışımla babası odaya girdi. Yeter artık oğlumla konuşmayın. Çıkın odadan falan dedi. Yani o o şartlarda gerçekten konuşacak bir şeyim yoktu ve odadan çıkmak zorunda kaldım.
1: İşte burada hadi belki irade kavramından da bahsedebiliriz. Yani hani e, işte sen de mesela ilk tanımlama yaparken isteyerek işte son vermesi gibi <gülüyor> bir şey. E, burada evet yani kişinin iradesini etkileyen belli şeyler olabilir. Hani işte bizim o muhakeme dediğimiz şey. <gülüyor> e, Tam olarak da ama herkese muhakeme bozuluyor mu işte belki sorgulamamız gereken kısım o. Hı hı. Tabii ki bizden beklenilen bir ruh sağlığı profesyoneli olarak hani her şeyi bir şekilde belki patolojiye oturdu bu patolojiyi çözmeye yönelik hı hı. bir şey oluyor. Bir de ben özellikle son zamanlarda bunun üzerine fazlaca düşünmeye başladım. Evet hepimizin yani bence genel olarak hani tıp camiasında da olan bir şey. Böyle bazen kendimizi tüm güçlü atfedebiliyoruz. Yani hı hı. evet ben yapıyorum işte ben tedavi ediyorum falan gibi. Bunlar bazen şöyle handikaplara sebep olabiliyor bence. Ee, fazlaca kurtarma fantazisi içerisine girebiliyoruz. Hı hı. Yani o belki hastayla o sınırları, sınır aşımı dediğim şey belki de o noktada başlıyor yavaş yavaş. Çünkü Birden böyle evet ben hastamın kesinlikle intihar etmesini istemiyorum. Bunu engelleyeceğim. Hani elimden ne geliyorsa yapacağım ama bazı intiharlar engellenemiyor ne yazık ki.
0: Evet bu kaydı sonlandırıyorum. Bir sonraki kayıtta kaldığımız yerden devam edeceğiz.